1: En la línea telefónica, el maestro Alejandro Enríquez, director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Maestro Enríquez, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. Jesús Martín, muy buena noche, que el gusto es mío para servirle. Pues empezamos hoy con el ciclo escolar 2020-2021 y es algo completamente nuevo. Ya reflexionábamos con el público que esto necesariamente nos va a llevar a cambiar el modelo educativo, pero en la forma en la que se enseña no nada más en México, sino en el mundo entero. ¿Usted qué espera? Que tengamos como aprendizaje padres de familia, maestros, escuelas, eh, alumnos por supuesto con esta nueva forma de dar clases a través de la televisión, la radio y a través de internet, maestro Enríquez
0: Sí, muchas gracias eh, Bueno, yo considero primero que es una excelente oportunidad la pandemia pues para hacer una reflexión y un análisis de nuestro modelo educativo El sistema educativo mexicano es un sistema educativo muy complejo Eso es lo primero que hay que decir eh, Nuestro sistema educativo son 36 millones de estudiantes de todos los niveles, desde educación básica hasta los que están en doctorado. Y justamente me parece que este sistema educativo, siendo tan grande como es, también es muy complejo y también es muy desigual. O sea, la misma, esta misma desigualdad que vemos en el social, se refleja también en el sistema educativo.
1: La desigualdad estaría en las posibilidades, ¿No? De los de los niños de tener acceso a a la información ahora a través de la televisión, de la radio, a través de Internet, o de las calidades? Porque hoy ya algunos analistas nos han hablado de la diferencia en las calidades del contenido en televisión que el que una escuela particular puede estar dando a través de clases en línea. ¿Usted qué piensa de ello, maestro Enrique? Sí, sí, sí,
0: Me parece que las desigualdades, entre otras cosas, se dan justo en las herramientas de las que van a disponer unos niños y jóvenes y otros. Uh -huh. eh, un chico de una ciudad, cualquiera que sea, pues tiene acceso a Internet, eh, tiene uno o dos dispositivos al alcance de la mano y tiene una televisión de 40 pulgadas y los niños de las zonas más vulnerables ya de las propias ciudades o del campo no tienen acceso a ello uh -huh. además evidentemente del, del tú, tú lo mencionabas bien del propio apoyo de los padres de familia justo en las zonas más vulnerables los niños tienen padres que tienen menos años de educación que los niños que viven en las zonas rurales donde tal vez sus familias el papá es licenciado, o la mamá, o ambos en algunos casos. Pero hay comunidades marginadas donde nadie de la familia ha llegado nunca a pisar la universidad. Justo en este acceso, digamos, a estas posibilidades, es donde también puede establecerse la diferencia.
1: Bien, eh, maestro, el, la Secretaría de Educación Pública, precisamente hablando de estos cambios y esta nueva forma de hacer las cosas, incluyeron una asignatura Vida Saludable. Eh, ¿Qué es lo que deberíamos esperar con una nueva asignatura como esta con base en los objetivos que ha planteado la propia Secretaría de Educación Pública?
0: Muy bien, el, me parece que la asignatura de Vida Saludable es una primera estrategia que rendirá frutos si se acompaña de otro conjunto importante de estrategias. Evidentemente la asignatura pues, está dirigida a los niños y jóvenes, pero la mayoría de las veces no son los niños y los jóvenes quienes son los responsables de la alimentación de los chicos generalmente el padre y la madre de familia eh, acercan, digamos, los alimentos a su familia también en la medida de sus posibilidades. En muchas ocasiones, por la propia condición del trabajo de los padres, por la mamá o el papá, lo único que tienen es para darle para un refresco, al niño, para una torta. Es decir, también hay que atender, digamos, el tema de los padres de familia o del, del entorno familiar. Y, por supuesto, que también la actividad física. Además, digamos, de esta asignatura de vida saludable, habrá que observar el tema de la actividad física que también es fundamental para los niños y los jóvenes. Aquí el papel de los profesores de educación física y de todo este tipo de acompañantes va a ser fundamental. El día de hoy estuve observando algunos de los programas ya que están pasando por la televisión y la mayoría de ellos, cada 20 minutos, tienen una actividad de activación física. Es decir, le implican al niño levantarse, estirarse, hacer algunos movimientos ponerse en ejercicio. Entonces, yo creo que todo esto es importante, además evidentemente de la propia asignatura.
1: Bien, pues, maestro Alejandro Enríquez, no nos queda más que ir viendo cómo va fluyendo y madurando el ciclo escolar. Yo le deseo a todos los alumnos en el sistema educativo en el cual usted pertenece, que les vaya muy bien, que, que claro. aprovechen lo más posible en la medida de lo posible, no podemos esperar el 100% de las clases presenciales, pero sí lo más posible con el esfuerzo de escuelas, maestros, alumnos y padres de familia, yo creo que lo vamos a lograr. De verdad, muchísimas gracias por su participación el día de hoy, Maestro Para servirles, Jesús.
0: Un verdadero gusto.
1: Gracias, igualmente. Es un placer tenerlo aquí. Gracias.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.